0: Welkom, goedemiddag op de laatste uitzending van Performance Project. Perfect, dankjewel uh, Michael. Er was even dubbel geluid. <laughs> Is niet de eerste keer? Oh, nee. Niks aan de hand. Oké, okay, daar zijn we weer. En omdat wij elkaar niet kunnen missen, Johan en ik richting jullie en andersom, hebben wij de laatste uitzending vandaag. En die uitzending die staat vooral in het teken van jullie die daar waardevolle vragen kunnen stellen aan ons. En vooral ook even goed nadenkt, wat is het wat je eruit wil halen voor jezelf. Dus wij gebruiken daar zo de chat voor. Gebruik dat ook nu zometeen om in ieder geval de... Oké. Okay.
1: Ja, Tom, zeker. Ja, ik
0: zit te kijken. Oh, de, de, de negen competenties komt in beeld. Ik denk iemand die stuurt al wat in beeld. Het document van de negen kerncompetenties staat nogmaals in beeld. Denk na over wat wil je hier voor jezelf uithalen. Dat kan je ondertussen in de chat typen. En vervolgens, ik heb net even terug zitten kijken voordat wij hier live om drie uur van start gaan. Dit is de veertiende uitzending, zou je kunnen zeggen. We zijn ergens eind januari gestart en dat hebben we het hele traject doorgezet... En bij deze ronden we de cycle af. Dus nogmaals, we staan hier voor jullie vandaag. Net als alle andere keren, alleen nu kan je de vraag instellen om daar in ieder geval voor jezelf nog voldoende briljante dingen uit te halen.
1: In andere woorden, deze meeting is gebaseerd op waar jullie mee komen. En ik weet nog dat ik in San Francisco zat. Ben ik veel uh, achtste, negende keer, ik was er al vaak geweest. En de Duchamp zei, ik heb straks een meeting met een groep ondernemers. meeting duurt een uur. Dus je kunt erbij zitten en dan leer je daarvan. Je ziet hoe mijn interactie is met die ondernemers. En hij ging zitten en ik zal dat nooit vergeten. Hij ging zitten voor die groep mensen. Hij kijkt die groep zo aan. Hij zegt, well, I'm here for you. So, what can I do for you? What would be most important? En iedereen was stil. En hij kijkt naar die groep zo. Hij kijkt die zaal zo aan. Zegt hij, well, if you don't have anything to say about this. If you don't have any questions. I will leave. So let me know. What will this meeting? In andere woorden, wat zouden we doen in deze meeting? Wat het voor jou heel waardevol maakt. Wij denken vaak als performance coaches: ik moet mensen die twaalf goede dingen vertellen. Maar iedere echte coach zou zeggen: als je komt met, maar, maar hoe ziet dit programma eruit? Een echte coach zou altijd zeggen: er is geen programma. Mijn programma zit in jouw spreken. Of zoals Dusjan zou zeggen: jij spreekt, ik luister. Wij creëren iets en jij gaat het leven. Dat is hoe coaching werkt. Mijn programma zit in jouw spreken. Als jij nergens mee komt, is er niks waar je op gecoacht wordt. Alhoewel, dan zou je gecoacht worden op het feit... hoe dood kun je zijn in je hoofd dat je geen issues hebt om aan te spreken. Dus neem eens voor jezelf een moment de tijd. Wat zou deze meeting bijzonder waardevol maken voor jou? En dat betekent, je zult voor jezelf moeten gaan zitten en nadenken. Is er een vraag die je meegenomen hebt naar deze meeting? Je zit überhaupt in deze meeting. Je zou hier niet zitten, zitten als je zou zeggen, mijn leven moet hetzelfde blijven. Dus ik denk, het beste wat we kunnen doen voor vandaag is Dushan Dukic, de schrijver van het boek Straight Line Leadership eraan doen. Als jullie niks hebben, hebben wij niks. En als jullie zaken hebben, hebben we wel iets. Ja, het zou kunnen zijn, Ton, Ja, dat dit.
0: kan maar zo. Gebeuren. In één
1: keer je eerste vrije uur is dit jaar. Of half uur als mensen niks hebben. Maar dan ga ik kijken en dan kijk ik. Daniela Perdoel heeft altijd wel iets. Lawrence, zie ik staan. Ik ken een Lawrence, je Plat met zijn achternaam. Geniale man. Die zal altijd komen met veertien vragen. Die ook nog een keer heel goed zijn en compleet nieuwe werelden openen. We hebben Channel nog. Channel is bijzonder intelligent en snel en krachtig, dus die komt met dingen. Dus tot nu toe, ik weet niet, misschien, <laughs> misschien merkt onze chat niet. En zitten we te wachten totdat Linda Kleefman-Mechielsen komt met een briljante vraag. Alleen tot nu toe, ah, Janine Oskan, die heeft in ieder geval een vraag. En, of nou, een vraag. Voor haar zou de sessie waardevol zijn als ik meer leer over brutaal, eerlijk communiceren. Janine Terwijl ik antwoord geef op jouw vraag, komt Regine uh, van Koppenolle of Caroline Naveau of Wim Snellenberg of wie dan ook die online is met een goede vraag. Dit is je kans. Dit is gewoon, normaal betaalt Tommy of mensen betalen Tommy 100.000 euro om een jaar met hem te werken. En dan komt hij online of aan de telefoon en dan zegt Tom, luister, wat maakt deze meeting uitzonderlijk waardevol? Is er een vraag die je kunt beantwoorden of die ik kan beantwoorden? Wat kan ik doen? Nou, en dan vanuit daar komen mensen met
0: allerlei zaken waar ze aan kunnen werken. Die mogelijkheid heb je nu. Er komen een aantal dingen binnen, dus blijf daar vooral uh, goed over nadenken. Om een bepaalde context te schetsen. Hè? We gaan hier zometeen op in. Wat je wil beseffen is het volgende. Afgelopen zaterdag had ik een event met een groep uh, cliënten waar wij mee werken. En dat duurde tot half vijf in de avond. En ik rijd naar huis. Dat was vanuit Amersfoort. Ik woon in Utrecht. Ik rijd naar huis. En ondertussen bel ik mijn vriendin. Zo noem ik dat. Ik ben niet getrouwd. Of Waarom het eigenlijk niet, nee, Een, nee, een, een goede conversatie om hier in te voeren waar de rest bij is. Noem het partner. <laughs> Maak het iets uh, professioneler. Mijn partner. Mijn verkering. Dus ik bel erop. Ik zeg Kar, wat gaan we eten? Ik heb niet normaal zo'n drukke dag gehad. Daar zat ik vanochtend ook een beetje over te lollen. Ik heb workouts gedaan. Ik heb Presence drills gedaan, ik heb in een ijsbad gezeten, ik ben kapot, zei ik tegen haar, om het proberen iets voor elkaar te krijgen. Eigenlijk
1: is dit gewoon vergelijkbaar met een dag die de Navy SEALs in Afghanistan hebben, als ze echt. Uh,
0: zo zo ja. voelde ik me wel toen ik in de auto zat. Na dat ijsbad, stoelverwarming op 3, 26 graden, om in ieder geval weer <laughs> bij te komen. Dus ik bel haar op, ik zeg: wat gaan we eten? Um, zal ik wat lekkers maken? Toen dacht ik bij mezelf, nou, dat lekkers maken dat is jouw interpretatie, liever niet. Kunnen we niet iets bestellen? Dus Carlien geeft aan, ik ga wat bestellen bij ons favoriete restaurant in Utrecht. En ik zorg ervoor dat dat er klaar is op het moment dat je thuis bent. Febo. Febo? <laughs> dat is een niet
1: jullie favoriete restaurant.
0: Manneke pis, de frietzaak. Oh ja? Ja. Nee, het was, het was, het was een goed restaurant. Dus ik kom binnen... Onze tafel, grote tafel, ronde tafel, staat helemaal vol. Er staat alles in één keer uitgepakt. Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerechten, amuses, paar drankjes erbij, alles stond klaar. Dus ik kon zo aan gaan schuiven, lekker zitten, Carlien zit tegenover mij. En we beginnen naar die tafel te kijken en ik denk, holy shit, dit ziet er goed uit. Oh, hoe zou dat smaken, want alleen het ruikt al heerlijk. En deze structuur is bijzonder. Wat hebben ze het mooi opgemaakt allemaal. Dus wij kijken ernaar. We speculeren erover. Hè? We stellen wat vragen aan elkaar. Hoe zou dit zijn? Hoe zou dat zijn? En uiteindelijk... zeg ik tegen Carleen... naar een kwartier, naar al die briljante dingen te kijken... ik denk toch dat ik niet zo heel erg honger heb. Weet je wat ik ga doen? Het is bijna zeven uur. Echt die al boulevard begint. Ik ga lekker tv kijken. Dan zou je denken... Tom... ...dat is van de pot gerukt. En dat klopt ook. Maar dit is hoe de meeste... ...van jullie kan je zeggen... ...of hoe de meeste mensen... ...luisteren, kijken... ...en een meeting zoals dit... ...of in ieder geval... ...een sessie hebben zoals dit... ...die zijn tevreden... ...je zou kunnen zeggen met inzichten. Ah, dit klinkt goed... ...hoe zou dat toegepast kunnen worden... ...en daar zie ik die mogelijkheden... ...die, die zien het als inzichten... Die speculeren erover hoe briljant het zou kunnen gaan werken. Maar wat ze vergeten te doen, er is geen resultaat. Ze komen niet tot implementatie. Dus in het voorbeeld wat ik net geef, op het moment dat we allebei gewoon beginnen met eten, dat je echt de ervaring hebt hè, van al die gerechten. Het resultaat echt proeft en meemaakt. De sensatie in je mond zou je kunnen zeggen. Dat is wat impact maakt. In mm. plaats van er alleen maar te over ja speculeren erover, spreken. Dus als je kijkt naar de afgelopen veertien weken, zou je kunnen zeggen, en wij krijgen vrij regelmatig hè, mail of reacties via de chat of via de WhatsApp, van goh, dit was waardevol, dit was top, briljante eye-opener. Alleen als het blijft bij een inzicht, hè, en je bent er mooi over aan het plotten en het plannen, maar je creëert er geen resultaat mee, je implementeert het niet, dan heb je helemaal niks. Dus er is een groot verschil. Ook voor vandaag. Om een inzicht te hebben. Een eye-opener te hebben. Of resultaat wat telt. Terug te komen op de vragen die hier gesteld worden. Eigenlijk Tom even om
1: ja, dit punt nog iets verder uit te diepen. Eigenlijk wat Tommy jullie heel vriendelijk vertelt hier. met Een schitterend voorbeeld. Is, er zijn een aantal dingen die je kunt doen na deze meeting. En ik ga je vertellen. Veruit de meeste mensen die hangen zo meteen op of die sluiten Zoom af... en die gaan nadenken over wat er doorgenomen is. Goh, dat was goed, zeg. Dat wat Tommy zei over het eten en het dan neerzetten en niet opeten. Dat is eigenlijk wat we doen met informatie. We nemen het tot ons en we denken erover na en verder komen we niet. Klopt. Dan heb je mensen die gaan één stap verder... en die nemen die nieuwe informatie tot zich en nieuwe tools... En die spreken erover met anderen. Dus ik geef aan aan Tommy, wat ik allemaal geleerd heb... en aan andere vrienden en familie. Maar we komen nog steeds niet tot uitvoer. En het enige wat telt, het enige... En je moet mensen daar steeds aan helpen herinneren... is wat je doet met de informatie. Executie, het uitvoeren. Dus als mensen zeggen na een meeting als dit... Goh, Tommy, briljante meeting... Dan weet je al dat mensen heel veel waarde hechten aan informatie. Terwijl wat de meeting echt briljant zou maken, is als jij met die informatie erop uitgaat en 25.000 euro omzet bijvoorbeeld. Dat zou echt briljant zijn. Dus hoe je komt opdagen in deze meeting is om zaken te implementeren. Niet zozeer om een wandelende encyclopedie te worden en nog meer kennis op te doen. Want... Daar heeft niemand respect voor, als ze eerlijk zouden zijn. Mensen hebben respect voor resultaat. Niet wat je zegt. te gaan doen. Nu heb ik het echt gezien.
0: Ja? Maandag begin
1: ik. Ja, top. Ja. Dat is een hele goede. Ik ook. Ik, uh, ik wou beginnen met uh, een paar kilo afvallen. En echt werken aan mijn gezondheid. Maar ik heb nog best wel wat in mijn koekkast staan. Qua hapjes, drankjes. <lacht> dus dat moet toch eerst op. Dus na het weekend, als jij dan begint met jouw ding, doe ik met mijn ding. Ik heb al meteen een goeie trouwens. Iemand stuurde hier... Hè? Oh, je bent teruggeschrold? Ja, ik had hem naar het begin. Ik heb hier... Uh, Linda... Ik heb de afgelopen weken gemerkt... dat ik nog terughoudend ben... in mijn communicatie en acties. Dus ongemerkt bezig... met wat anderen zouden kunnen denken. Dit kost mij klanten, geld, et en helpt de anderen ander dus niet. Opmerken is één, maar doet niks. Hoe kan ik mezelf hierin vooruit helpen? Een hoe vraag, ik weet het. Linda... Um, hoeveel waarheid wil je? Ik maak alvast een boxbeweging in die zin. Hoe, hoeveel waarheid wil je? 100%, 70% of een comfortabele 50%. Als je me dat kan laten weten, dan geef ik een schitterend antwoord op jouw schitterende vraag. Hoeveel waarheid wil Linda? 100%, een, uh, multiple choice vraag? 70% of 50%. Ah. A, B of C. 100 met een uitroepteken. All right. Ik heb uh, een tijdje geleden hier zit uh, Daan in de studio. Uh, ja, niemand. Michael, moet jij niet één keer gewoon voor de camera komen staan... ...voor je gezicht te laten zien? Hetzelfde geldt voor Daan. Dit is, dit is de laatste ronde. Misschien is dat leuk, maar misschien, misschien ook niet. Maar hij komt er al aan en, en Daan komt er ook aan. Dus uh, Linda, ik ga antwoord geven op jouw vraag... Ja, ze horen je aan die, ze horen je pas als je hier, hier spreekt. Kijk, ja, dit is, dit is Michael en dit is Daan en, en Daan is nieuw. Dan weten jullie niet vast, dus ik ga iets delen over Daan. Dank jullie wel. <laughs> Wil je hier nog iets zeggen naar het microfoon? Goeiedag, lieve luidjes. <laughs> Oké, okay. nou, um, dit is voor jullie en dit is ook voor Daan en uh, voor een hele hoop mensen. Dus we hadden hiervoor uh, een, een aantal andere consultants. Uh, niet iedereen heeft het gered binnen onze organisatie. Um, Michael is een van die mensen die met vlag en wimpel door het bedrijf heen loopt. Iemand die niet terughoudend is. Iemand die doen wat ze, wat ze moeten doen. Ik ga beginnen over mijn, mijn, uh, mijn voorbeeld, Linda. Hier komt je 100% waarheid. Ik had een consultant voor mijn neus en ik train uh, onze consultants twee keer per week. En die hebben geen sales functie. Die hebben een enrollment functie. Sales is, ik noem een paar voordelen op en... Je wordt effectiever en bla, bla, bla. Ik zou het doen. Dat is klassiek sales. Dit is enrollment. Door wie je bent, hoe je spreekt, het laten zien van mogelijkheden... willen mensen aan boord komen. Dus dat is echt iets anders dan sales. Nou, dus die mannen zitten voor mij. Ik ben met ze aan het werk. En uh, een van die nieuwe consultants... Let op, Dana, want dit is belangrijk. Een van die nieuwe consultants die kijkt naar me en die zegt... Ja, Johan, weet je wat ik wel merk dat ik wat terughoudend ben in mensen benaderen. Ik merk gewoon dat ik me af en toe af aan het leiden ben... met LinkedIn en dingen opzoeken... en eigenlijk alles behalve het daadwerkelijk bellen. Heb je daar eventueel een tip voor? Um, iets wat we zouden kunnen doen? Ik zit tegenover die <lacht> consultant. En die consultant kijkt me aan en die zegt... Johan. Hetgene wat ik merk is dat het me moeite kost om uit te reiken naar mensen. Niet terughoudend te zijn. en Om gewoon echt effectief mijn werk te doen. Zeg ik, luister, waar we een Fred noemen. Ik zeg, luister Fred, weet je wat het is? Dit is geen fucking therapie. In andere woorden, als ik jouw hand vast moet houden. Om die mensen te gaan bellen en niet terughoudend te zijn. Dat is niet zozeer coaching. Namelijk, coaching speelt zich af en bevindt zich... Op het speelveld. Jij zult op het speelveld moeten staan. Bepaalde ervaringen opdoen. Daar kan ik op coachen. Maar als het gaat over, ik moet je helpen niet terughoudend te zijn. Dat is niet mijn werk, dat zou therapie zijn. De belangrijkste vraag voor jou hier is. Als jij hier nu rond zou lopen en ik zou met een pistool op je hoofd rondlopen. En ik schiet zodra jij terughoudend bent. Zou je dit dan gewoon in één keer stoppen? Of zou je vervolgens... Ja, neergeschoten worden, was je antwoord. Zijn antwoord was, nee, ja, nee, 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 nee ja, dan, dan zou ik absoluut blijven leven, dan zou ik het stoppen. Nou, dan weet je, dit is daadwerkelijk een coachingscliënt. In andere woorden, dit heeft hij zelf onder controle. Ik heb ook wel eens in een, in een lidmaatschap van ons uh, iemand gehad, die, die het soortgelijk iets had. ze zei, weet je, ik heb gewoon moeite om... Ja, die, die nieuwe doelgroep die ik wil aanspreken, te contacteren. Ik ben toch bang wat mensen van me vinden en noem maar op. En de echte, echte coachingsantwoord is echt heel simpel. Daar zul je zelf mee moeten dealen. Dat is niet iets wat een coach kan doen. Je kunt mensen in contact brengen met... Oké, okay, mensen hebben de neiging of de behoefte er goed uit te zien. Vermijden er slecht uit te zien. We zijn over het algemeen overdreven veel bezig met onszelf... En dat is eigenlijk het echte antwoord, Linda. Als jij de focus van jezelf afhaalt... en je eigen gevoel... en je bent echt radicaal gefocust op de ander... op het welzijn van de ander... dan kun je niet meer terughoudend zijn. Het is namelijk die overdreven focus op onszelf. Hoe meer we gefocust zijn op onszelf... hoe meer we gefocust zijn op er goed uit te willen zien... aardig gevonden willen worden... en hetgene wat vaak in de weg zet... ...zijn onze eigen emoties of stemmingen of interne verhalen. Dus de meest effectieve mensen... ...die zijn gefocust op dingen buiten zichzelf. Namelijk, hoe meer ik focus op mezelf en ik heb een bepaalde angst... ...hoe groter die angst wordt. Als ik hier een verhaal heb draaien intern met... goh, ...weet je, ik begin eigenlijk maar net, ik ben nog niet heel goed... ...ze zien me al wel aankomen... ...en ik neem die conversaties mee dan wordt het onmogelijk om echt krachtige resultaten te boeken. Dus het antwoord, het echte antwoord, Linda, is inderdaad... weet je, je zult moeten doen waar je bang voor bent. Je zult moeten doen waar je angst voor hebt. En dat betekent, heb een commitment op de grootheid van anderen. En als je daar een echt commitment op hebt... en dat is ook met cliënten voor mij, en geloof me... Um, sterker nog, afgelopen week heb ik nog een gesprek gehad met een cliënt... wat heel direct was heel duidelijk was. En hij hing op en hij zei... ja, 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 goed, dankjewel. Ja, was... Oh, pittige sessie, zei hij, maar... nou ja, ik kijk uit naar volgende week. Waarop mijn antwoord was... bullshit, je kijkt helemaal niet uit naar volgende week. Je hoeft er voor mij niet goed uit te zien. Ik weet dat je opkijkt naar volgende week. Ik weet dat je dit niet leuk vindt. En we moeten hier doorheen. En weet één ding, ik heb een absoluut commitment... op jouw grootheid En niet op jouw kleinheid. En heel eerlijk hoe je mij ziet, hè, en dit is echt belangrijk... om je werk als coach te kunnen doen... is, ik heb veel liever dat iemand me een klootzak vindt... en aan het einde van het jaar zegt... hé, hey, luister Johan, we gaan niet met elkaar door. Maar wat een waanzinnig jaar. Je hebt mijn leven veranderd. Dan, zoals de meeste coaches, je hebt eigenlijk weinig betekend... maar door een, geen goede relatie op te bouwen... Maar door een ander te manipuleren, dat hij je aardig vindt en leuk vindt... Ah, dan boeken ze nog wel een keer door. Ja, een soort van bedelen om acceptatie en geld. No fucking way. Een performance coach doet wat nodig is. Die gooit zijn eigen gecreëerde limieten en beperkingen overboord. Dat kan nooit belangrijk zijn. Je eigen gevoel en je eigen emoties zijn ondergeschikt aan het werk wat je te doen hebt. Anders kun je je werk niet doen... Ik wil dat jullie me aardig vinden en leuk vinden. En ik heb er niet belangrijk gemaakt, want ik heb veel liever dat jullie dit waardevol vinden. Dus ja, vooral ik denk, Linda, het deel coaching versus therapie. Weet één ding, iedereen heeft lopen wat jij hebt lopen. De mannen die tegen mij zeggen, oh dat heb ik niet, die hebben dat ook. Vaak in een iets ander jasje. Die willen gerespecteerd worden. En die vinden hun auto belangrijk, dat ze er goed uitzien en whatever allemaal. Maar het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal acceptatie, goedkeuring. En om coaching effectief te kunnen toepassen, zul je dat aan de kant moeten zetten... zodat
0: je kunt doen wat nodig is. Twee aanvullingen. De vraag, hè? hoe moet ik dat doen of ben ik daar wel toe in staat? Als je heel eerlijk gaat kijken, is vaak... Over iemand anders spreken. Ten aanzien van hè, iemand anders, maar niet die persoon die je aan het coachen bent. Daar hebben we altijd briljante observaties. Zijn we heel eerlijk. We spreken vaak eerlijk over iemand. Maar zodra die persoon tegenover je zit, <lacht> dan in één keer wordt het een ander verhaal. Dus de vraag stellen van, ja maar hoe doe ik dat dan? Of, ja ik vind dat lastig. Uiteindelijk wat je daar voor jezelf verward met elkaar is niet willen. Ten aanzien van niet kunnen. He, waarschijnlijk wil je het niet, omdat het inderdaad oncomfortabel is... en er hier allerlei dingen gaande zijn. Maar iedereen is er toe in staat. Want het is makkelijker om over iemand te spreken dan tegen iemand. En het andere ding is, wat het altijd een stuk he, effectiever maakt... als je kijkt naar performance coaching, is het focussen op output, meetbaar resultaat. En als dat de positie is waar je he, vandaan spreekt en iemand op coacht... dan kan je bijna alles tegen iemand zeggen. Los van dat je disrespectvol of lomp wil zijn... Maar je helpt iemand met prestaties te leveren of resultaten creëren. En als je dat het allerbelangrijkste maakt, dan kan je prima dingen zeggen tegen iemand, omdat dat het grotere doel is, het alle, ja, meest effectieve om iemand heen te brengen. Dus eerlijk zijn, kan ik dat of hoe doe je dat, dat is in, in principe compleet uh, een misgeplaatste vraag. Het is meer, ben ik bereid het te zijn en wat zou ik moeten parkeren, wat zou ik moeten negeren om het wel te doen.
1: Ja, en het is inderdaad niet zozeer een hoe moet ik dit doen. Het is een voor kiezen om het te doen. En één ding is belangrijk. Ik sta hier samen met Tommy en de reden waarom we hier staan is voor jullie. Maar los van voor jullie, ik ben voor jullie. Ik wil dat jullie winnen. Dat is de uitgangspositie. En je kunt een boodschap brengen die vrij direct en duidelijk is. Maar je zult merken als je voor mensen bent, en dat is geen excuus om onbeschoft te zijn, heb manieren, maar als je voor mensen bent, en je bent gepast, kun je eigenlijk alles zeggen. En dat is wel belangrijk om te beseffen, je doet mensen geen plezier met je eigen terughoudendheid. Dat kost jouw geld, het kost de ander geld, het is, je snijdt iedereen in de vingers. Dus het beste wat je kan doen voor mensen, is radicaal eerlijk zijn. Jullie, of jij, bent 100% verantwoordelijk voor hoe jij jouw boodschap overbrengt. Dus ben gepast. Ben niet onbeschoft of zoiets. Maar stel, ik geef Tommy feedback. Nogmaals, ik ben verantwoordelijk voor hoe ik het breng. Ik ben niet verantwoordelijk voor hoe Tommy je tot zich neemt. Tommy Kennen zou die zeggen: ook al heb je heel directe, duidelijke feedback. Oké, okay, dankjewel voor je feedback. Ik ga je naar kijken en kom erop terug bij je. Maar stel, Tommy zou kwaad reageren met: hé! Hey, zo vind ik niet dat je tegen me kunt spreken. Dat is disrespectvol. Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor hoe Tommy iets ontvangt. Niemand van jullie. Dus ben gefocust op dat waar je controle over hebt. Hoe jij op kon dagen. De woorden die je kiest. En nogmaals, ben gepast vooral niet onbeschoft. Dat is belangrijk. Ja, 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 wacht, hier heb je een hele goede vraag. Uh, cliënt zegt: Hoe weet ik. Zo, dit is hoe ik het in mijn hoofd al lees. Dit is een bepaald type cliënt. <laughs> ik, ik heb dit meegemaakt in het verleden, maar, maar niet meer. Maar cliënt zegt: Hoe weet ik zeker dat dit resultaat oplevert? En ja, ik weet dat ik alles moet doen. Maar hoe weet ik dat dit programma mijn leven verandert? Hoe kan ik dat zeker weten? Met alle respect, uh, Fred. Dat is geen vraag die je aan mij moet stellen. Dat is een vraag die je aan jezelf moet stellen. Ik bedoel, je wil horen wat je mij vraagt. Hetgene wat ik je lever, zijn alle tools om je leven te veranderen. En hoe ik weet dat die tools werken, is omdat ik dit met honderden of duizenden mensen heb doorlopen. Die resultaat boeken. Ik kan jou zeggen, een ieder die hier binnen is gekomen en 100% commitment heeft op zijn of haar doelen... Er is nog nooit iemand geweest met een volledig commitment... die zijn doelen hier niet bereikt heeft. De echte vraag hier is niet de vraag die je aan mij stelt. Die zul je aan jezelf moeten stellen. Ben je bereid te doen wat nodig is om je leven te veranderen? Dit is een optie, Virgil. Um, de meer directere manier zou zijn als ik zo'n vraag zou krijgen... merk gewoon op wat je zegt. Ja, merk op wat je vraagt. Ik heb nog nooit een normaal mens deze vraag horen stellen. Ik bedoel... Jij bent degene die het moet doen. En jij vraagt aan mij hoe ik zeker weet dat jij je leven gaat veranderen. Merk op waar jij je kracht neerlegt. Niet bij jezelf, maar bij mij. Dus de enige manier om mee te kunnen doen aan dit programma... ...is zodra jij jezelf verzekert dat jij komt opdagen... ...niet terughoudend bent en bereid bent te doen wat nodig is. Ik ben hier afhankelijk van jou... Dat is het echte antwoord. En als iemand zegt: Ja, maar nee, ik wil het zeker weten, wat doe jij? Ik wil het zeker weten. Luister, je zult je beslissing moeten baseren op de ervaring die je tot nu toe met mij hebt gehad. En als jij denkt: Hé, hey, ik heb gesproken met die Johan, en hij komt heel gegrond en geaard over, en als een professional, oké, okay, doe het. Of niet. En als je denkt: Hé, hey, ik vertrouw hem niet, of hey, dit, klinkt, uh, dit klinkt niet goed, of dit klinkt niet als iets voor mij, dan moet je het niet doen. Zo simpel is het. Maar heel eerlijk, iedereen die jou vertelt, maar ik verzeker je resultaat, wegrennen. Dat kan namelijk helemaal niet. Ik kan geen garanties geven over gedrag wat een ander moet veroorzaken. Dat zou echt compleet insane zijn. Zo'n vraag als dit is een typische victimvraag. Kun
0: je daar iets mee, Virgil? Coaching op het B-component zag ik voorbij komen. Hoe leg ik dat uit? Uiteindelijk, uitleg doet helemaal niks. En wat je daarvan wil pakken is het, volgende. het is hetzelfde als ik of Johan aan jou, die een kettingroker is, gaat uitleggen hoe je zou moeten stoppen met roken. He, dus allerlei tips en adviezen gaat geven. Dus als je kijkt naar dat, dat B, do and have, dat is niet een soort van oké, okay, dan trekken we het even door die drie componenten heen en dan zijn we er. Maar je wil iemand laten zien wat niet werkbaar is aan de persoon waarom resultaat wegblijft. Dus heel simpel gezegd is, als je gaat inzoomen, oké, okay, wat zijn de meetbare resultaten? In dit voorbeeld hebben we al meerdere keren uiteengezet. Iemand wil 15 kilo afvallen. Iemand wil een BMI onder de 25 creëren en een vetpercentage van 25%. Heel meetbaar en concreet, wat wil iemand hebben? Oké? Okay? Ten aanzien van wanneer, zet er ook een extreem korte deadline op, zodat iemand direct in actie moet komen. En vervolgens ga je kijken met die persoon, oké, okay, om dat te kunnen creëren, om dat te hebben na die zes maanden. Wat weet jij zelf, wat je zou moeten gaan doen? Ja, dat betekent, ik zal moeten gaan sporten. Oké, okay? wat versta jij onder sport? Is dat hè? drie keer wandelen, veertig minuten uh, en een keer uh, thuis op een matje wat yoga-oefeningen doen. Wat denk je dat het meest effectief is? Ja, ik zal, weet ik veel, een bootcamp moeten gaan doen, pt moeten afnemen of noem het maar, een effectieve workout. Drie keer in de week, oké? Okay? Dat is niet hetgene waar je het hardst mee gaat afvallen. Wat zie jij nog meer, Janine? Wat is noodzakelijk om die resultaten te creëren die we net helemaal uiteen hebben gezet? Ja, gezond eten natuurlijk. Oké, okay. Ben eens iets specifieker. Wat versta jij onder gezond eten? Wat zijn de dingen die je nu doet, die we moeten elimineren? En alleen al als je daar de diepte in gaat, hè, de suikers eruit, de koolhydraten minderen, al die dingen die we allemaal al zelf weten. Die, die persoon tegenover jou, Janine dit voorbeeld, weet dat exact. En die zou ook briljant kunnen vertellen wat ze zou vervangen. Maaltijdsalades, groene smoothies. Veel water drinken in plaats van alleen maar cappuccino's met volle melk. Maar dan zie je, iedereen weet exact wat moet ik doen en wat moet ik niet meer doen. Om te krijgen wat ik wil. En dan wil je gaan kijken, oké. Okay, merk op wat hier gebeurt. Je weet wat het is wat je wilt creëren. Je kan exact en specifiek met mij uiteenzetten wat je moet doen en wat je niet meer moet doen. Maar wat maakt het dat je het nog niet hebt? Je weet het. De informatie is er, de inzichten zijn er, alleen je hebt het niet. Het is jij die niet werkt. Dus als we gaan kijken, wie ben jij nu niet? Wie je wel zou kunnen zijn om dat gewoon te gaan toepassen. Wat moeten we bij jou gaan shiften? Wat zie je überhaupt zelf wat er moet gebeuren om die dingen te gaan doen? En om die dingen te stoppen om dat te krijgen. En je wil alleen maar gaan inzoomen op wie iemand is. En dan komt weer het voorbeeld van, oké, okay, als iemand zichzelf ziet als... Ja, maar ik ben nou eenmaal die wat dikkere persoon. Voor mij is afvallen heel moeilijk. Denk aan de bourgondieren die we vaak gebruiken. Zolang dat iemand van zichzelf gelooft of in stand blijft houden... gaat er voor de rest niks gebeuren. Dus als je kijkt naar de kerncompetentie observeren... luister heel goed welke bezwaar iemand heeft gecreëerd voor zichzelf... welke redenen en excuses er constant zijn. Ben eerlijk, leg die bloot... En ga kijken, oké, okay, welke inner stance, welke houding, welke identiteit is er nodig om die dingen te gaan doen. Maar blijf zo goed als weg bij doing om dingen te creëren. Maar kijk, wat staat er in de weg wie iemand nu is? Welke belemmeringen? En wat is er nodig om die dingen gewoon toe te passen? Om terug te komen op het begin van de, van de middag. Wat is er nodig om die inzichten om te zetten naar resultaat? Het is wie iemand is die niet werkt. En daar wil je gaan kijken, wat zit hier? Ik denk laat even een stilte vallen.
1: Ja. Ik heb hier um, van waarde kunnen zijn voor de persoon tegenover je. En mensen dingen kunnen laten zien die zij niet zien. Um, dat is een beetje vergelijkbaar met, uh, laat ik zo zeggen, het is zo'n algemene vraag. Dat ik denk, my god, hier kan ik vier uur over spreken. Ik zou niet eens weten waar te beginnen. Datzelfde is je vraagt aan Max Verstappen. Hoe rij je zo snel mogelijk over het circuit? Dan zullen jullie zeggen, ja, dat ligt eraan welk circuit. Dat is één. Maar er zijn zoveel componenten. Banden. Um, vering. Downforce. Downforce. Gewicht van de rijder. Um, hoe je instuurt. Um, weersomstandigheden. Banden. Ja, dus, dus dit is zo'n algemene vraag, dat ik kan zeggen, daar kan ik vrij weinig mee. Begin je dan steeds opnieuw wanneer het daar stagneert? Het ding is dit, als, het, als iemand, wie iemand is, niet shift, shift er niks. Dat is de bottom line. Als iemand niet shift, shift er niks. Dus daar kom je steeds op terug. Hier, hier heb ik een andere vraag. Ik klap in een gesprek soms dicht, omdat ik het antwoord niet weet en dan kom ik niet krachtig over. Ja, dit, dit zijn een aantal dingen die iemand bij elkaar voegt. Dus je zit in een conversatie, iemand stelt een vraag en je hebt het antwoord niet. Maar als iemand mij een vraag stelt en ik heb het antwoord niet, wat niet veel voorkomt, maar het gebeurt. Mijn antwoord is, goh, goede vraag Fred. Ondanks dat ik dit werk al jaren doe, en duizenden ondernemers heb gesproken, heb ik geen accuraat antwoord op dit moment. Maar, ik ken wel twee mensen die hebben vaker met een beltje gehakt. Ik ga bij hun informatie inminnen. Ik kom erop terug voordat ik nu een antwoord geef waar ik volgende week een paar correcties op moet maken. Is dat een afspraak die we kunnen maken? Dan klap ik dus niet dicht. Ik blijf uit mijn hoofd en ik blijf gefocust op de ander. Kleine mensen, mensen met een zwakke inner stance, willen altijd overal antwoord op kunnen geven. Waar grote, krachtige mensen gewoon eigenlijk vrij makkelijk kunnen zeggen, goh, goeie vraag. Ik kan daar wel een antwoord op geven, maar of dat het meest effectieve antwoord is? Geen idee. Daar kom ik volgende week op terug. Ik heb een aantal mensen waarbij ik informatie kan inwinnen, Echte professionals als het gaat om dit vakgebied. Dus ik kom er volgende week bij je op terug. Of eerder, mocht je het antwoord eerder nodig willen hebben. Het is gewoon, je blijft uit je hoofd. Je weigert in je hoofd te schieten. En hetgene wat de persoon die deze vraag stelt, uh, Eli of Ellie, Eli, um, wat hij merkt is als hij in zijn hoofd schiet, is al je power weg. Hier in je hoofd met al die verhalen en angsten, en wat denkt iemand van niet? Of oh my god, ik moet komen met een briljant antwoord. En je merkt dat je ruimte verliest. Je wordt kleiner. En andere mensen zouden zeggen, je wordt minder zelfverzekerd. Dus ook hier is de sleutel extern blijven. En je kunt gewoon eerlijk zijn. Als je een antwoord niet hebt, kom ik bij je op terug. Binnen 24 uur heb ik een antwoord. Maar voordat ik een antwoord geef, wil ik het eerst even uitzoeken. Ik zat van de week samen met, uh, met mijn financiële adviseur. En moet je weten, die beste man vraagt 300 euro per uur. Wat in zijn vakgebied niet goedkoop is. Dus ik zit tegenover hem, ik stel hem een heel aantal vragen en dat gaat toch over een hoop geld. En wat zegt hij? Op een gegeven moment in dat gesprek zegt hij, ik had een vraag over Nederland en België en iets met vastgoed. En zei hij, dat is een goede vraag. Ik ga dat heel even nakijken. Bij ons zit iemand op kantoor, die is erin gespecialiseerd. Donderdag gaan staan, heb je een antwoord. Wat vandaag is overigens. En ik zit daar en mijn antwoord is, oké, okay, dankjewel. Er is geen enkel moment dat ik denk, oh, kan ik die man niet vertrouwen? Of... Nee, ik weet, er is geen enkel mens op aarde die alle antwoorden heeft. Dus ben mens, ben eerlijk en kom met een antwoord wat passend is. Dat zou mijn advies zijn in deze. Maar het is ook een state of being. Weet je, een krachtige inner is comfortabel in een conversatie. Iemand met een krachtige inner weigert in zijn hoofd te schieten... Oh, uh, uh. En oh shit. En vervolgens verward, scattered noemen we dat. Dus we zijn niet gefocust, maar we spreien onze aandacht alle kanten op. Of hier ontstaat een rel. Oh my god, oh my god, ik moet nu komen met een antwoord. En dan laat je nooit krachtig overkomen. Dus in dit geval, eerlijk zijn is iets wat werkt.
0: Ik zag het er net staan. Commitment helder krijgen, is waar ik regelmatig vastloop of lopen we vast. Uiteindelijk denk ik wat er bedoeld wordt. Engbert, zag ik staan. Ja, Engbert. Ik denk wat er bedoeld wordt, is: je hebt meetbaar resultaat. En daarop maak je een commitment. Het is niet dat je een commitment helder moet gaan maken bij mensen. Want of er is commitment, en dan kan je afmeten gewoon aan resultaten. Of er zijn redenen en excuses waarom het er niet is. Dus ik weet niet of je die twee dingen door elkaar haalt. Engbert. Want uiteindelijk, ja, het is niet hè, dat je een commitment helder kan maken bij iemand. Iemand zou ze commitment moeten geven. Ja, ik ben bereid te doen wat nodig is om die resultaten te creëren. En ik ben bereid daar mijn gedrag en acties op aan te passen. Ik, ik heb al
1: één ding. Als mensen continu rondlopen met... Goh, mijn commitment is niet helder. Goh, mijn commitment is niet helder. Je noemt dat ook wel het verborgen voordeelssyndroom. Ik bedoel, een commitment maken is niet zo heel lastig. Ik kan gewoon nu besluiten... Dit jaar wil ik 200.000 euro omzet Of 20 miljoen euro omzet. Het is gewoon een beslissing die iemand neemt. En je wil daar natuurlijk over nadenken. In die zin dat je geen delusional doel stelt voor jezelf. Maar... Wat is het voordeel van geen doel hebben? Daar zit een groot voordeel in. Wat is het voordeel aan de klacht? Huh, wij hebben geen doel, mijn doel is niet helder. Zolang je zo rondloopt met mijn doel is niet helder... hoef je geen echte commitments te maken... geen noodzakelijk vereiste acties te doen... geen oncomfortabele acties te doen. Dus het is niks anders dan een comfortkeus om zo rond te blijven lopen. Daarnaast, Tom zou zeggen... <laughs> als iemand geen commitment heeft, verwijs hem door naar een therapeut. Je kunt pas iemand coachen als commitments helder zijn. Dat is een belangrijke. Um, channel is hier mensen aan het coachen online. Dat betekent fucking channel en fucking Virgil. In andere woorden, uh, iemand stelde de vraag... hoe uh, kun je iemand laten zien dat ze in hun hoofd zetten? Channel! Jij zit in gesprek met jezelf en met Virgil, terwijl wij spreken. En Virgil, exact hetzelfde. Dat is gewoon goed om op te merken. En dit is het straight line antwoord op een cliënt die zegt ja op een fysieke transformatietraject. Belt vervolgens de dag dat hij denkt toch wel gemotiveerd te zijn, hetzelfde te kunnen. En zegt, goh, ik denk toch hetzelfde te kunnen doen nu. Ik wil het toch eerst zelf nog proberen. Oké, okay, dankjewel. Wil je me eerlijke feedback? Huh, uh, tuurlijk. Oké. Okay. Um, jouw beste denken, Fred. Jouw beste denken heeft je gebracht waar je nu staat. In andere woorden, jouw beslissingen, jouw acties en niet-acties hebben je hier gebracht. 20 kilo overgewicht, 47 jaar oud, weinig energie, weinig zelfvertrouwen, Dat stond nog bij het ons gesprek. En datzelfde beste denken zegt nu, Ah, maar ga toch zelf proberen. Met alle respect, maar dat is een hobbygedachte. Ja, dat is wat de meeste hobbyisten doen. Ik gebruik dit, eh, of ik gebruik dit... In business coaching komt dit ook voor, hè. Want iemand neemt een beslissing, ik ga dat doen. Die hangt op, die denkt na, die krijgt buikpijn. Die denkt, oh my god. Dan moet ik er geld uit gaan geven en al die acties. En zo'n reptielenbrein gaat werken. En die kletsen eruit. Dus je moet daar effectief op in kunnen gaan. Dus in business coaching zou ik exact hetzelfde zeggen. En daar zou ik zeggen, dit is een hobbygedachte. Ja, ja want jouw beste denken, jouw beslissingen, acties en niet-acties... hebben hiertoe geleid. Maar weet één ding, mensen volgen altijd hun beste denken. Dus ik heb nog nooit meegemaakt dat ik iemand bel en die zei... Johan, um, ik heb mijn twintig slechtste ideeën op papier gezet. Daar ga ik de komende paar jaar aan werken. Als dat nou niet werkt, dan stap ik over op mijn goede ideeën. nee. Mensen volgen standaard hun beste denken. Fred, hoe, hoe eerlijk wil je dat ik ben? 100% of 70%? Oh nee, tuurlijk, 100%. Ja, dit type denken heeft je gebracht waar je nu staat. En ditzelfde type denken wat nu zegt, oh nee, je gaat nu toch zelf doen. Houd je waar je bent. Dus ik heb een heel simpel verzoek, Fred. Oh, uh, ja. Nou, dat is dat je terugkomt op je beslissing. En alsnog besluit, gewoon deel te nemen aan dit traject. En uiteindelijk je doelen te gaan behalen. Dat zou een antwoord zijn. Um, een, een, een ander antwoord zou zijn, Oh, oké okay, Fred, Goh, heel eerlijk, dit heb ik te danken aan mezelf. Oh, ho, hoezo? Nou ja, toen jij de vorige keer op hing, wij hebben gesproken over het reptielenbruin toch? Uh, ja, 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 er staat niets van bij. Ja. ja, en het antwoord is, dit is... Een perfect voorbeeld van een reptiele breininterventie. In andere woorden, jij maakt een commitment, we gaan ervoor. Ik maak het geld over, we gaan starten en dit wordt maar een jaar. En we zijn vier dagen verder en anders is 180 graden anders en jij gaat hetzelfde doen. We hebben het antwoord al wat het resultaat gaat zijn van jij die hetzelfde doet. Dat hebben we namelijk al, want je doet het al zelf. Als je beter zou kunnen, had je het gedaan. Dus, in alle eerlijkheid, hetgeen wat er gebeurd is, is, jij hebt opgehangen, jij bent in gesprek gegaan met jezelf, met je reptiele brein, en die heeft je eruit gekletst. Maar het ding is dit, als jouw reptiele brein je hier al uitkletst, dan kletst het je ook uit het behalen van je doelen, het kletst je ook uit het houden aan je voedingsschema, het kletst je ook uit het doen van de trainingen. Dit is exact wat we besproken hebben. Als jij morgen vroeg opstaat en je hebt je wekker staan, diezelfde stem die nu zegt, ik ga het zelf proberen. Ja, dat is dezelfde stem die morgen vroeg zegt, weet je wat we doen? We doen het morgen. En het antwoord is, zolang jij niet dealt met die stem in je hoofd, ga je nooit geen impact kunnen maken op je gezondheid. Dus mijn verzoek is terug te komen op je beslissing en alsnog te starten. Dit is trouwens ongelooflijk. Je kunt gewoon krachtige verzoeken doen. Ik had ooit een arts uit Zwitserland. En ik heb daar een goed gesprek mee gehad. En die uh, zegt, Goh, ik, ik laat over twee dagen weten wat ik ga doen. En je wilt er nooit meer dan twee dagen tussen laten zitten. Als het is, Goh, ik denk erover na ah, en volgende week donderdag kom ik erop terug. De kans dat iemand ja zegt is in één keer 0,3%. Want als een reptiele brein een week de tijd heeft. Mijn god, dan kletst die iedereen eruit. Zelden dat ik dat zie goed gaan. Dus nooit meer dan twee dagen. simpele term. En dan vervolgens als je met iemand in gesprek bent, je merkt gewoon hoeveel invloed die fucking stem heeft. En ik heb dus wel eens ooit gehad dat iemand na twee dagen terugbelde en zei, dankjewel, we hadden echt een heel goed gesprek heeft. Heel veel voor me gedaan. Maar ik heb toch besloten om het nu niet te doen. Waarop mijn reactie was, oké. Okay, geen enkel probleem. Ik heb een verzoek. Zegt hij, ja, ja, tuurlijk, zeg maar. Mijn verzoek is dat jij terugkomt op je beslissing en besluit om alsnog in zee te gaan. Dan. Een minuut stilte ongeveer. En ik hoor aan de andere kant van de lijn. Ah, scheisse. Ja, oké. Okay. I will do it. I, I, let's do it. Just send me the invoice and, and we will start. En ik zit aan de andere kant van de lijn. Ik denk, holy shit. Het heeft gewoon gewerkt. Dus krachtige verzoeken doen werkt. En je kunt gewoon iemand verzoeken om terug te komen op zijn bullshit en alsnog aan de slag te gaan. Het is niet oprecht wat iemand hier, uh, wat iemand hier typt. Good, good, good channel. Nee, 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 ik ben niet aan het coachen. <laughs> Mooi channel, houden we houden toch van je. Even kijken. Geen beeld, geen beeld. Kan we hier steeds voorbij. Even kijken. Als iemand nog een vraag heeft, typ het in de chat. Wij zijn beland aan de laatste elf minuten. Dus laten we krachtig eindigen. Wat kun je doen aan het terugcirkelen naar ongewenst gedrag? Ja, dat is een hele goeie. Namelijk, straight line leadership, coaching, vereist een hoog level van bewustzijn. In andere woorden... Als mensen in coaching komen, starten ze vaak krachtig. Dus dat ding met people start out with vigor. Weet je wel? We gaan ervoor. But they fade over time. bij sommige mensen duurt het twee weken voordat ze afzwakken. En bij sommigen een maand. Sommige overigens nooit. Die maken een switch en die blijven gaan. Maar de bottom line is dit, Caroline. Uh, Caroline. Is awareness and choice. Zodra iemand ziet dat hij terugcirkelt naar zijn oude gedrag... Op het moment dat hij het ziet, heeft hij een keus te maken. En dat betekent dat hij er ook voor kan kiezen... ...dat oude gedrag te laten voor wat het is... ...en met een nieuwe innerstens om het speelveld te komen. Het grote probleem is dat mensen zo geïdentificeerd zijn... ...met hun gedachten en hun emoties en stemmingen... ...en interne werelddialoog, dat allereerst één... ...het soms weken duurt voordat ze zien van... ...hé, hey, ik ben afgezwakt. Ik ben niet meer wie ik een maand geleden was. Dus... Er zit heel veel ruimte tussen de onbewuste shift naar onwerkbaar gedrag en de correctie. Dus hoe eerder mensen opmerken dat ze terug zijn geshift, hoe eerder ze kunnen kiezen om terug te shiften naar dat wat wel werkt. Het is awareness and choice. Grote nadeel, Caroline, dus ik weet niet of je dit merkt, maar dat betekent mensen die shiften terug in één keer, weet je wel, worden weer terughoudend, gaan maar door de bewegingen heen, zien het. En in plaats van dat ze schiften, gebeurt er iets anders. En dit is meer slachtoffergedrag. Dan hebben ze een mening over dat ze uitstonden. Ze hebben een mening over het feit dat ze niet meer intentioneel waren. Ze hebben een mening over het feit dat ze minder krachtig waren. En dan vervolgens krijg je zo'n mentaal, mentaal spel met... Zie je wel, ik kan het niet. Het is zo lastig. Het is zo moeilijk. Wat natuurlijk alleen maar tegenwerkt. Klinkt dit herkenbaar en kun je iets met dit antwoord? Mevrouw Naveau, awareness and choice. En daarnaast hoe meer coaching skills je hebt, vanuit hoe meer kanten je dit kunt laten zien aan iemand. Het belangrijkste is het zien en vanuit daar shiften.
0: Ja, waar zou je het aan kunnen zien, zou je kunnen zeggen, is gewoon aan meetbare resultaten die of stagneren of terugzakken. En om direct weer nieuwe targets en nieuwe commitments te maken... om ook niet de kans te geven dat je terugcirkelt. Want aan het begin zijn mensen daar vaak goed in, hè? Die eerste paar weken is het vers, is het nieuw en dan gaan ze ervoor. En op een gegeven moment begint het wat saaier te worden. Dingen worden wat eentonig en oncomfortabel. En uiteindelijk iedere keer opnieuw targets en commitments maken op die targets... zorgt ervoor dat je in ieder geval jezelf blijft creëren als iemand die erop uitgaat... als iemand die doet wat nodig is. Het is niet als je ooit één keer een hele marathon gelopen hebt in je leven... dat je de rest van je leven marathonloper bent. Het is ook niet twee weken gezond en clean eten... ...een paar kilootjes kwijt zijn en je blijft dat voor de rest van je leven. Je zal constant moeten blijven creëren.
1: Het ding is dit. Um, dan gaan we één stap dieper. Je, je kunt een commitment maken op een inner Ik ben, Dit is de inner van Tommy... I am the resilient son of a bitch who walks through walls. Maar voor een commitment, om een werkelijk commitment te zijn, komt hij. Zul je een commitment moeten hebben op dat commitment. In andere woorden, Tommy heeft een commitment op het commitment om een resilient son of a bitch te zijn, who walks through walls. In andere woorden, ik gebruik wel eens het volgende voorbeeld. Je hebt een... Iemand die wil het WK triathlon winnen. Die staat zachtjes op en op 1 januari verklaart hij... ...dit jaar word ik wereldkampioen triathlon. Oké. Okay. Maar dat is niet een verklaring die je op 1 januari maakt... ...en die trekt zich door tot het WK. Nee, dit is een, een beslissing en een commitment... ...wat je iedere dag opnieuw maakt. Dus, hoe kun je dit vergelijken? We hebben... Bam! Channel. En Channel gaat dadelijk weer naar het eerste concert... En hij houdt van UB40. UB40. UB40 is lang geleden, hè? En hij gaat naar het concert. En wij zeggen, hey Channel, uh, hoe was het concert? En hij zo, oh my god, oh my god. Mijn helden, dit was te gek. En ze speelden die ene plaat en die andere plaat. En zus en zo en het andere ding. En het tranen en zo. En dan vervolgens een dag later, dan spreken we hem. En dan heeft hij er al wat minder over. Want de waan van de dag neemt het over. En na vier dagen spreken we hem... ...en UB40 is al lang verdwenen. Um, waarom? Weet je, enthousiasme kent een half leven. Dus hij was enthousiast op het concert... ...hij was enthousiast bij terugkomst... ...hij spreekt er nog even over... ...en vervolgens... ...vervolgens... ...neemt het af en is het weg. En is hij eigenlijk alweer vergeten dat hij bij UB40 is geweest. Een inner stance... ...een commitment kent een half leven. Als je het niet steeds opnieuw opwekt, waar verval je dan in? Default. Hoe je überhaupt geprogrammeerd bent. Hoe je toevallig geworden bent. Dus dat is wat een coach moet weten. Een performance coach. Je zult commitments en inner steeds opnieuw moeten verklaren. Anders dan stoppen ze te bestaan. Goed. Um, we zijn bijna klaar. We hebben nog een paar minuten. Ik kan nog wel een vraag
0: beantwoorden. De Zit er nog een vraag in de chat? Nee. Wel nee. het nummer van uh, Ubi40. Uh, Mochten mensen geïnteresseerd zijn. Hij staat hier in de chat. The, there was een rat in the kitchen. Dat was de beste, denk ik. <laughs>
1: Oké. Okay, okay. um, Eén één vraag heb ik nog, uh, Michael. Um, ik geloof dat binnenkort de laatste uh, performance sessie is. Op ons kantoor. Nou zijn er een aantal mensen die hier... Um, ...online zijn die daar nog nooit gebruik van hebben kunnen maken. Is er nog ergens een plaats die we uh, die open hebben of zo? Michael gaat kijken of er nog iemand is die we kunnen uitnodigen bij ons op
0: kantoor. Michael komt er zo op terug, geeft hij aan. Ja, wat jij bedoelt, we vullen ze tot tien. En ergens, Michael, er zijn nog wel... Eén of twee plaatsen in een bepaalde datum, geloof ik. hè? Maar dit gaat super snel elke keer. En Daniella, tot slot: tijdens
1: gesprekken en deals uit je hoofd blijven. En. Even kijken. En niet mee te gaan in hun bullshit. Ja, ja, dat, dat doe je. De beste manier om het te doen. En dit is ook nog een quote die ik stil van een dame. Emilia Erhardt. En Emilia Erhard heeft, ik denk, een van mijn top 10 favoriete quotes. Van de 14 miljoen die ik in de afgelopen 10 jaar om me afgevuurd heb gekregen. Maar de quote gaat als volgt, Daniella. En daar ga je de rest van je leven profijt van hebben. Well, the best way to do it. Dus tijdens gesprekken, deals, uit je hoofd blijven niet mee te gaan in bullshit. The best way to do it is to do it. Mensen maken dingen overgecompliceerd. Hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat? Door het te doen. Daniela, eerlijk, weet jij wanneer je in je hoofd zit versus wanneer je uit je hoofd bent? Weet je wel, Dit is. We zijn een beetje uitgecheckt. We zitten in ons hoofd en dit is. We zijn uit ons hoofd. Komt een bericht binnen? Ja, soms wel. Soms is het te laat. In andere woorden, Daniella, die heeft niet in de gaten als ze in de hoofd zit dat ze in de hoofd zit. In andere woorden, dat geldt hetzelfde als voor Caroline Naveau... ...awareness and choice. Zodra je in een gesprek zit en je bent aan het zoeken naar een antwoord... ...zit je in de cirkel. Dat is de bottom line. Dus wat je doet is, voel je voeten op de grond. Focus op de persoon tegenover je en negeer wat er intern afspeelt. Dit zijn niet de antwoorden. Jouw antwoorden komen door gefocust te zijn op de ander. Daar komen je antwoorden vandaan. Niet vanuit je hoofd. Dat is belangrijk om te beseffen. Goed. Ja? We hebben 14 mei en 28 mei plek. Oké, twee plekken. 14 mei, 28 mei. Oké, okay. voor degenen die nog mochten willen, de laatste twee plaatsen voor onze performance sessies. Voor degenen die er geweest zijn, je mag typen hoe jullie het ervaren hebben. Dan kun je mensen of waarschuwen zonder van je tijd, of je kunt zeggen: absoluut doen. Uh, maar er zijn twee plaatsen, er zijn de laatste performance sessies, 14 mei
0: en 28 mei van 10 tot 1 in echt of all places op kantoor bij ons. Mooi. Moeten wij nog
1: iets uh, in de chat plaatsen daarvoor? Michael zet zijn e-mailadres in en je kunt Michael appen of appen mailen. Een liefdesverklaring sturen op michael.zegers at drive.eu Channel, heel graag gedaan voor alle sessies, maar die moet ik zeggen Tom, uh, ja, die heeft meer ge gedaan dan
0: ik. Stop, ik vind het is aan jou om het af te sluiten. Dus bij deze, bedankt voor jullie commitment om iedere keer live aanwezig te zijn, want volgens mij hebben we hier een behoorlijk hechte groep gehad in de afgelopen 14 keer. Dank jullie wel daarvoor en. Dit is allemaal pas waardevol de afgelopen maanden als jullie het allemaal omzetten naar meetbaar resultaat en toepasbaar maken. Dank jullie wel en tot later. Dag, hè? Dag, tot ziens.